0: Bueno, te voy a hacer unas preguntas vale, para, para el, sobre, sobre el archivo. ¿Cuándo se creó este archivo? Vamos a ver, tendríamos que distinguir dos
1: temas. Uno, el propio nacimiento del archivo tal cual está reflejado en los documentos del siglo XVIII eh, porque hay una alusión a que las tropas francesas quemaron un documento del archivo. Lo que pasa es que eh, los archivos no se crean de una manera artificial, sino que nacen al, al mismo tiempo que el propio, la propia institución, que el propio ayuntamiento. Entonces, la referencia más antigua eh, sitúa el archivo eh, en el castillo que había en Molina de Segura, al deterioro, al deterioro perdón, que tenía el eh, local, al deterioro en general del propio castillo. Pero sí que hay una pequeña alusión en un documento que estaba casi ilegible, y entonces alude al mal estado en que se encontraban las tablas donde se contenían los documentos. O sea, que la creación del archivo es coetánea a la existencia de un régimen municipal. Aunque, por otra parte, eh, el archivo municipal, eh, en la época del Marquesado de los Vélez, sus fondos estaban junto a todo el fondo del Marquesado de los Vélez. O sea, que ya tenemos tres diferencias. Primero, el archivo nace de una manera natural, unida a la creación de la institución y al concejo. Eh, lo situamos en la Edad Media. Eh, luego, los fondos propios que conservamos en Molina de Segura se inician en 1637, pero hay documentos mucho más antiguos en el Fondo del Marquesado de los Vélez y en otros archivos. Luego, ya si hablamos de la creación del archivo como una institución al servicio del municipio, pues por normativa en el siglo XIX, eh, los archivos son muy importantes en la historia eh, de los municipios y ya se, hay reflejo de que existía un archivero en las actas cap capitulares y que se le pagaba un sueldo. O sea, ahí ya sí que vemos que hay cierta intencionalidad de crear lo que es un servicio municipal que se llame archivo. Eh, porque luego va evolucionando en el siglo XX, va teniendo al principio unos deterioros y luego hay un momento clave en la organización del archivo que es en el año 1984. ¿Por qué? Eh, porque una vez que se crea la comunidad autónoma en la región de Murcia en el año 82, igual que había sucedido en el resto de España, hay un afán por recuperar los fondos propios de cada comunidad autónoma. Y entonces eso hace que los archivos, desde que empieza la democracia, y en concreto en la región de Murcia, en el 82, tengan valor, o sea, una apuesta en valor de los documentos propios de cada municipio y de cada comunidad. Bueno, luego, a partir del 84, ahí se contrata una persona, eh, se organiza el archivo pero no de una forma, digamos, científica, y ya en el año 91 es cuando empiezo a trabajar yo como archivera, sigue siguiendo los criterios eh, que, que hay a nivel nacional para catalogar y para inventariar lo, los fondos documentales.
0: Entonces, la organización del archivo y su creación fue mm, un poco difícil, ¿no?, en cuanto a... Eh, sí, en el sentido que, te
1: con, que, que he comentado, ¿no?, eh, por ejemplo, cuando el, el ayuntamiento estaba en lo que era la zona del castillo, posteriormente se traslada a lo que es la casa cárcel, actual biblioteca Mercedes Mendoza, eh, y luego ya mmm, pasa a la calle Zabalburu eh, a finales del siglo XIX, porque también el ayuntamiento se estaba destruyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el archivo... pues como a lo largo de la historia y no solamente en este archivo municipal, sino en todos, eh, se conserva como un montón de papeles viejos, o sea, un, papeles viejos acumulados, no con esa intencionalidad. ¿Qué ocurre? Pues iban a consultarlo, estaba en un trastero, eh, en el ayuntamiento y ya con posterioridad, eh, a finales de la década de los 80, se alquila un local en el barrio de Fátima y es cuando ya se empieza a utilizar, tanto más por el propio ayuntamiento y con cierta legalidad o normativa, ¿vale?
0: Entonces, ¿de qué tipo de archivo estamos hablando? Que es archivo vale, principal? pues
1: actualmente es un archivo, como su nombre indica, de un municipio. El fondo es totalmente nuestro. Los documentos que tenemos desde 1637, hasta casi 2017, o sea, somos un archivo municipal, pero que realmente incluye todas las fases que digamos, archivo de oficina, archivo intermedio y archivo histórico. Eh, ¿Qué ocurre? Que aparte de nuestros propios fondos, como he comentado con anterioridad, el hecho de pertenecer al Marquesado de los Vélez hace que también eh, tengamos un documentos propios, de Molina de Segura, digitalizados, los conservamos en Pendrai en otro tipo de soportes y también están en la página del Archivo General de la Región de Murcia los fondos que no tenemos en papel en el propio Archivo Municipal. Además del fondo propio del Archivo Municipal, tenemos el fondo de la fábrica de Massimino Moreno, que nos lo donaron hace... Tres, cuatro años. Eh, luego, por otra parte, también tenemos el fondo de la televisión, de esta de televisión, que nos lo donaron. Y yo, ya está. O sea, luego ya tenemos algunas donaciones de documentos particulares. O sea, que tenemos el fondo propio de documentos de los básicos de una institución municipal, el fondo de la fábrica de Massimino Moreno y el fondo parte del fondo del marquesado de los vélez eh, tanto lo que alude a molina como al resto de municipios de la región de murcia y de almería que pertenecían al marquesado de, de los vélez lo que pasa que se hizo un trabajo hace un par de años y es extraer eh, solamente los documentos que son de molina para facilitar la consulta pero si sí tenemos pues de eh, al Albos, de Almería, de Mazarrón, de Mula, puesto que esto mm, se hizo un convenio eh, y se donó a cada
0: ayuntamiento los fondos que se habían digitalizado. Entonces, el archivo se divide en diferentes fondos que hemos estado hablando: en fondo de revisión sí. Cada uno de esos fondos tiene
1: un sistema de organización distinto. En el caso del archivo municipal, pues ahora mismo tenemos dos maneras de, de organizarlo. Los fondos son fundamentalmente de cuatro secciones, porque es lo que desde el año 96 obliga la normativa a los archivos municipales. La sección 1, que es la sección de gobierno municipal. La sección 2, de eh, administración. La sección 3, que son de servicios y la sección 4 de Hacienda. Luego dentro de cada uno de esos grandes grupos se va subdividiendo. Eso es en general. ¿Qué ocurre? Que cuando empezó a organizarse el archivo, desde el origen, o sea, desde 1600, y cuando me hice cargo del archivo en el año 91, tenemos dos sistemas de clasificación de archivos. Uno, con unas tablas que marcaba eh, la comunidad autónoma, y esa tenía 12 secciones y luego, a partir del año 84, está organizado con las cuatro secciones que he comentado. Pero en el fondo es lo mismo. Uh -huh. es decir, refleja la actividad de un municipio en cuanto que tiene unos órganos de gobierno, sea el alcalde o sean diferentes comisiones, pues lo que es un pleno, una comisión, que van cambiando a lo largo de los años las denominaciones en función de la legislación que capacitan los órganos para gobernar. Entonces, claro, hablamos pues el alcalde como figura siempre ha existido, uh -huh. la el pleno pues también, pero luego por ejemplo la comisión, pues, comisión permanente, comisión de gobierno. La sección 2 se centra más en lo que hace el propio ayuntamiento, cuestiones de personal, cuestiones, por ejemplo, de elecciones, las quintas, eh, contratación, eh, y luego ya la sección 3, lo que es un municipio Abierto al pueblo. ¿Qué servicios le da? Pues agua, luz, alcantarillado, eh, cultura, medio ambiente. Y ya la sección 4, pues el tema económico, el tema de Hacienda. Los presupuestos, los tributos y todo lo que concierne al área económica.
0: Entonces tenemos contenidos económicos, también tenemos contenidos de mm, empresas que existieron, ¿no? como la televisión. Sí. ¿Y cuál es el sistema de búsqueda de esos archivos? Vale, eh, realmente
1: eh, tenemos, trabajamos con unos inventarios, el, la primera descripción más sencilla es un inventario, que es el, de qué manera podemos localizar y clasificar el archivo. Y luego después del inventario tenemos una serie de, de bases de datos y vamos accediendo al tipo documental. Por ejemplo, si hay que localizar los fondos históricos cuando acude un investigador al archivo, pues lo primero que hacemos es identificar el tema que quiere investigar, eh, la cronología de inicio y de fin del tema que quiere investigar y luego vemos dónde se conservan, en qué secciones. Si, por ejemplo, imaginemos que quiere hacerlo pues, de algo tan típico como el desarrollo de la industria en molinos. Que lo quiere hacer, pues las fábricas que había en Molina. Pues acudimos al inventario y buscamos en qué cajas se conservan los fondos de los proyectos de las fábricas. Eh, luego, que quiere ver la historia de, de, por ejemplo, los colegios en Molina, que también es dentro del área de servicios, el área de, de educación o el área de cultura pues nos centramos y buscamos en el inventario qué cajas corresponden a la serie de educación. Y, aparte de eso, le proporcionamos es, lo que se distingue en, investig en investigación, fuentes primarias y fuentes secundarias.
0: Y, a partir de ahí, pues, trabajamos los temas. Eh, entonces, ¿está el archivo en soporte papel o también lo tenemos digitalizado? Es, lo tenemos digitalizado muchísimo. Lo que ocurre que no está todavía puesto
1: a disposición de los usuarios. Te comento, últimamente se están viviendo muchos cambios tecnológicos y no disponemos de una página. Sí tenemos un enlace dentro de la página del propio ayuntamiento, pero no tenemos una página propia. Entonces somos los archiveros, en este caso somos todos chicas, las archiveras las que ponemos a disposición de los usuarios las fuentes que quieren utilizar. Si tenemos digitalizado, por ejemplo, la biblioteca, tenemos mu muchísimos libros ya en soporte electrónico, pero no lo tenemos puesto en la página web. Con lo cual, el trabajo de búsqueda lo hacemos nosotros. O bien, lo copiamos en un pendrive, el libro, para que el propio investigador pueda extraer los datos que le, que le interesan. Luego, tenemos digitalizado, gracias a distintas subvenciones de la comunidad autónoma, los fondos desde 1600 hasta el siglo XIX, con lo cual ya no hace falta acceder al papel, solamente en casos muy extremos, si se pueden pues, buscar, no en nuestra página, pero sí en lo que se llama el proyecto CARMESI, que tiene toda la comunidad autónoma, y se van buscando los fondos de los distintos ayuntamientos y de los distintos activos, en concreto.
0: Me has dicho que existen aquí archiveros, o sea, personal cualificado. Sí. Pero ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha habido personal cualificado?
1: Eh, bueno, me comenta al principio de la entrevista que la primera alusión a la existencia de un archivero es finales del siglo XIX y en 1920-1923 eh, no tenemos mm, desgraciadamente fondos del archivo del siglo XIX, fondos de Molina, entonces... Mm, en el 1923 a través de los documentos contables sí que sabemos que había persona una persona escrita responsable. Luego ya en el año 83-84 un funcionario no cualificado estaba ocupándose del archivo. En el año <coughs> Perdón. Me me así, sí. en el año 87 se contrató a una persona cualificada. Uh -huh. que estuvo durante dos años y medio haciéndose cargo del archivo. Esta persona era licenciada en Historia y estuvo pues, durante dos años y medio. Y ya con posterioridad, desde el año 91, me estoy haciendo cargo como responsable del archivo. Uh -huh. eh, en mi caso, eh, nos contrataron con, pidiéndonos una diplomatura, no una formación específica en aquel momento, porque todavía ni siquiera existía la carrera de historia sí, por supuesto que era el, es el perfil que en la década de los 80 eh, se ocupa en la mayor parte de la mayoría de los archivos que hay en la región de Murcia, o sea los profesionales que ya tenemos cierta edad y que empezamos a finales de los 80 o en los 90 teníamos otro tipo de formación, hasta que ya apareció la, la escuela, en el, en el momento escuela de biblioteconomía en el año 90 ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, venía tenía otra carrera, eh, dos carreras en este caso, y lo que hice fue cualificarme a través de máster, uno de la Complutense y otro de la UNED, en formación específica para el mundo de, de los archivos. Empecé a estudiar en biblioteconomía, pero en aquel momento se centraba muchísimo en lo que era el mundo de las bibliotecas. Entonces decidí abandonarlo y es, lo que hice fue cualificarme ...para el tema de archivo... Eh, ...la formación del archivero... Eh, ...yo impartí un curso... ...junto con tres compañeras más... Eh, ...en realidad... ...todavía estaría casi por hacer... ...porque un archivero debería tener una formación... ...en historia... ...en legislación, en cuanto a derecho... ...y luego en documentación... ...o sea, debería existir... ...un tipo de formación... ...multidisciplinar... Porque, ...y luego en nuevas tecnologías... ...es realmente... Desde mi punto de vista, y bueno, en el congreso que tuvimos y en el curso que impartimos, hicimos un análisis de toda la región de Murcia, se requiere ese tipo de formación, por decirlo así, en cuatro bloques, lo que te he comentado, archivística, derecho, porque abarca historia, hay que conocer la historia nacional y luego la historia del propio municipio, y luego las nuevas tecnologías, para poder transformar toda esa información
0: y ponerla a disposición de los usuarios. Entonces, antes de 1923, cuando aparece el primer documento de que pueda haber un archivista, ¿no sabemos quién se encarga de los documentos? O... No, no hay reflejo en ningún momento en los
1: libros de actas, ni nombres, porque eh, los presupuestos no aparecían. Aparecen otro tipo de profesionales, hombre, está claro que al igual que en otros municipios existía el, el archivero, se supone, o era escribano, notario, el secretario, el que se hacía cargo junto con el tesorero y el clavero, que eran las tres personas que tenían las llaves de las arcas donde se conservaban los documentos municipales. Por ejemplo, el archivo municipal de Totana sí que tiene una arca antigua y esas tres llaves estaban Tenía, lo que te he comentado, el secretario, que distintos tipos de secretarios o notario, el clavero y el, el propio alcalde Y eran los responsables de custodiar los documentos En el caso de los fondos del marquesado de los Vélez, sí que había un secretario y conservaba la documentación Los marqueses estaban muy interesados en conservar sus documentos entonces si sí destinaban a una persona que no fuese archivero tal cual es en el siglo XIX cuando ya aparece cuando en ya la escuela más... de, efectivamente de, de archiveros,
0: bibliotecarios y museólogos a finales del siglo XIX eh, Hablando un poco también como hemos de la historia ¿Cuántos años de extensión tiene el, el archivo? O sea, sí, pues mira, lo, como he repetido en varios momentos
1: el documento nuestro, nuestro más antiguo conservado aquí en lo que es Molina es segura es de 1637 pero hay por supuesto referencias tenemos desde 1243 ya hay referencias luego te haré un anexo al pri algún, el primer documento de 1243 eh, que es un documento de es un privilegio de Fernando III en el que ya dice que el rey Fernando era infante de Murcia y de Molina. Luego en 1272 hay otro documento, o sea que anterior a 1637 hay documentos. ¿Dónde están? Pues en el archivo local de Medina Sidonia, ahora recientemente, hace un par de semanas, acaban de publicar un libro sobre un fondo que estaba oculto en el archivo municipal de Mula, y hay documentos del siglo XV en otros archivos en el archivo de Lorca, en el archivo de Murcia hay documentos que hacen referencia a Molina de o sea, que aunque nosotros el primero que tenemos aquí en papel es de 1637 hay muchos documentos anteriores entonces ¿qué hacemos? que era uno de los proyectos que yo tuve hace tiempo ir recuperando todos esos documentos a través de distintos proyectos o con alumnos de prácticas, o con subvenciones que desafortunadamente ya no hay por parte de, ni del ministerio ni de la comunidad autónoma, pues ir recuperando esos fondos para ponerlos ahí a disposición pues del municipio de Molina y de los distintos
0: investigadores. Como he dicho antes, eh, puede venir aquí un investigador a buscar sus archivos, por lo tanto, ¿el archivo es público? Sí, el archivo
1: desde la propia constitución, eh, bueno, a raíz ya de la Revolución Francesa los archivos empezaron a abrirse al público. ¿Qué ocurrió? Que luego en el siglo XIX se produce una especie de cierre eh, en contra precisamente de lo que supuso la Revolución Francesa, que lo que quería era libertad y poner a, a disposición lo, los fondos documentales. Pero en el siglo XIX se le da un carácter más historicista uh -huh. al tema de los archivos, eh, luego llega ya el siglo XX y a raíz de la Segunda Guerra Mundial eh, los fondos empiezan cuando ya la Organización Mundial eh, decide abrirlos. ¿Por qué? Porque, claro, el resto del mundo quería saber qué había pasado con la Segunda Guerra Mundial y hay un segundo momento en el que los archivos se abren al mundo. En España realmente la Constitución en la época de Franco, todos los, por ejemplo, los fondos de la Guerra Civil en muchos sitios se destruyeron. Hace unos años se creó el Archivo de la Memoria Histórica, que está en Salamanca y se ha podido recuperar parte. En la época de Franco se existía, como he dicho, el cuerpo superior de facultativo de archivero, bibliotecario y documentalista. En el año 42 también se crea, pero estaban como más cerrados hasta que no llega la democracia y la Constitución española con el artículo 105b, no considera que el archivo es algo abierto. A pesar de que sea algo público y abierto, actualmente hay como ciertas contradicciones. ¿no? Los archivos son públicos según la, ley, según la Constitución, según la Ley de Patrimonio del año 85, pero por otra parte, con la tercera revolución tecnológica por llamarlo de alguna manera, eh, supone que los municipios y la democracia tienen la ley de transparencia, pero por otra parte están protegidos. Ya la ley del 85 hablaba en el artículo 57 de unos fondos protegidos para todo, todos los archivos, no solo los municipales. Las cuestiones de defensa, cuestiones de terrorismo, cuestiones de sanidad... Eh, todo eso está protegido por las leyes. Y actualmente, con las leyes ya en el año 90, bueno, en el año 92, la primera, luego en el 99, y ya la última que ha salido en diciembre del 2018, eh, la ley de protección de datos, eh, supone unos límites. O sea, todo no es público. Es público cuando el documento tiene más de 25 años o... ...más de 50 años... ...más de 50... ...si sí, han pasado... ...y más de 25 si sabemos la fecha... ...en que murió el productor del documento... ...eso en cuanto a documentos históricos... ...el resto... ...porque claro, no te he comentado... ...que a la hora de hablar de archivos municipales... ...distinguimos archivo histórico... ...y archivos como algo... ...que forma parte de un servicio municipal... ...municipal, perdón... ...entonces como servicio municipal estamos disponibles para que los ciudadanos consulten pues una cédula, una licencia de urbanismo una sanción una multa de tráfico o sea, documentos administrativos lo que pasa es que los documentos que se conservan en el archivo eh, los administrativos tienen que llegar ya al archivo cuando han terminado el proceso si no, estarían en cada una de las oficinas pues si hablamos de multas en la policía o en la sección de multas. Si hablamos de urbanismo, pues en la sección de urbanismo. Y sería allí donde los ciudadanos se dirigen a consultar. Pero sí que hay las restricciones que te he comentado por el tema de la protección de datos. Entonces, por ejemplo, poner en una página web se pueden poner documentos que sean públicos. Actualmente la página web dispone del portal de transparencia porque la ley lo exige y se pueden consultar las ordenanzas, los plenos y una serie de cosas, pero no documentos que contengan datos personales,
0: ¿vale? Uh -huh. Y hablando también hemos dicho también que un archivo histórico. ¿Cuántos tipos de archivos hay en Molina? Mira, pues en Molina que
1: existan hay tres fundamentalmente, aparte de los privados, estamos hablando de archivos sí, que, que tienen cierto valor para la historia de Molina y que son de públicos. Eh, tenemos el archivo municipal de Molina de Segura, el archivo del heredamiento de Regantes, de Regantes que contiene unos fondos de un valor incalculable, sobre todo para conocer en los temas de agua, la relación con otros municipios, y luego el archivo parroquial, que el archivo parroquial eh, tiene unos fondos muy importantes porque contiene eh, datos desde el Concilio de Trento tenían que estar organizados los archivos municipales y contiene datos muy importantes sobre eh, los nacimientos, bautizos, eh, bodas y defunciones. Entonces, eso es interesante, primero porque te da el número de habitantes de Molina, que de otra forma no podrías conocerlo, y luego eh, el movimiento de la población, si sí, van muriendo, si fallecen, si cambian de localidad, los que vienen y los que no, hasta que no surgen a finales del XIX el tema de los padrones municipales. Cuando ya se crean los juzgados y empiezan a empadronarse eh, por norma
0: judicial a crearse el, el registro de civil. Hemos hablado antes del sistema de búsqueda digital, digitalizado. Eh, entonces, hemos con este vaso a la era digital, hemos tenido un cambio importante en el archivo en cuanto a su sistema de búsqueda. Eh, os piden, o sea, ¿La gente viene aquí demasiado a buscar archivos y se ha cambiado el sistema a partir de... Sí, mira, eh, en cuanto a temas históricos,
1: tuvimos unos años que no, pero desde que empezó el Plan Bolonia y con la reforma educativa también de secundaria, se creó el Bachillerato de Investigación, entonces llevamos ya 11 años trabajando con el Bachillerato de Investigación. Luego, con el tema de la reforma universitaria, el Plan Bolonia, al exigir determinados tipos de trabajo en asignaturas, exige que a los estudiantes que hagan un tipo de trabajo por asignaturas. Luego, cuando acaban el grado, también hay que, tienen que hacer el TFG y posteriormente con el máster, con lo cual el número de alumnos ha aumentado para los archivos. Siempre tenemos un patrón fijo que son, pues, los curiosos o la gente mayor que acude al tema del archivo histórico, pues, por, por curiosidad, para conocer algo, o del pueblo o de su familia. Y luego tenemos los consultantes internos, que es el propio ayuntamiento para su gestión municipal, necesita acudir al archivo uh -huh. para documentarse de trámites administrativos que se han hecho. Y luego los propios ciudadanos también, en cuanto a administrados, acuden a buscar pues fuentes que demuestren pues, lo que tiene el archivo, un valor legal de, de algún trámite que han realizado en un momento determinado. Hay algo que se me ha olvidado comentarte y es que el fondo del archivo municipal no solamente contenemos documentos propios del fondo, sino que tenemos otras dos secciones que sí que se consultan una sobre todo, y es la hemeroteca. O sea, el archivo municipal dispone de una biblioteca auxiliar y de una hemeroteca. La hemeroteca me parece muy interesante, y le estoy esperando el día en que nos cambie en la página, podamos ponerla eh, como enlace para los consultantes, porque disponemos de fondos desde 1792, que luego te daré también un, un anexo para que te lo lleves, eh, fondos desde 1792, cada vez que aparecía la palabra Molina Iniciamos en el año 2012 Tuve una idea que le llamé Proyecto Emeros. No fue así original, pero bueno, en ese momento se me ocurrió Y tuve la suerte de que destinaron a dos auxiliares de biblioteca Para trabajar en el archivo Una semana alternativamente Y dije, bueno, pues vamos a iniciar este proyecto entonces, tenemos todos los fondos de las publicaciones, tanto nacionales como de lo que era la provincia de Murcia y luego la comunidad de Murcia, en la que aparece Molina de Segura, hasta la actualidad. O sea, cada vez que aparece la palabra Molina, ¿cuál es el problema que tenemos? Que Molina como existe como apellido, existe Molina Seca, El León, existe... Eh, luego hay otra, un par de Molinas, que ahora mismo no recuerdo, pero hay dos Molinas más... Entonces, eso dificulta la, la búsqueda, pero sí que es muy interesante porque aparte de los fondos propios y los documentos originales, por ejemplo, ahora se va a publicar un trabajo sobre la historia de los bomberos, pues como no disponíamos prácticamente de fondos propios, se ha hecho a través de la hemeroteca. Y luego la biblioteca auxiliar es solamente para uso interno de los investigadores y como fuente secundaria de libros, de todo tipo de carácter que se ha hecho libros históricos, libros científicos eh, estudios demográficos de Molina
0: de seguro y entonces sirve, pues como te he comentado como fuente secundaria entonces sería otra división ¿no? sí, que tendríamos en eh, la división sí. del archivo sí. vale. eh, ¿qué proyectos futuros tiene el archivo en marcha? bueno, aparte del que te he comentado ya a lo largo de la entrevista
1: poner los fondos a disposición de los usuarios eh, extendíamos <risa> también el tema de conseguir un archivo fotográfico que otros municipios, por ejemplo San Javier, lo tiene, eh, porque no lo disponemos, disponemos de fotografías y la fotografía también como soporte, aparte del textual, que es un soporte gráfico muy interesante, pues ese sería un proyecto, seguir eh, difundiendo eh, más el archivo, porque parece que los archivos, las bibliotecas son como algo más público. ...y yo creo que los archivos somos como, somos como un poco olvidados... ...siempre estamos eso, o en sótanos o en trasteros... ...afortunadamente con los años ha cambiado... ...entonces darle más difusión... ...implicarnos más en aspectos educativos... ...con centros de primaria y de secundaria... ...incluso pues ya actualmente la población cada vez... ...afortunadamente va envejeciendo más tarde... ...en Molina también hay un tejido de asociaciones ponernos a disposición de las diferentes asociaciones pues para que vengan a visitarnos y dar charlas de distinto tipo en función de lo que demande el usuario o sea, eso serían principalmente y por supuesto lo que te he comentado seguir recuperando los fondos de Molina que hay en otros archivos por ejemplo en el Ministerio de Cultura hay una página y hay un portal que se llama Pares entonces, hay fondos de Molina que están en otros archivos, en el Archivo de Simancas, en el Archivo Histórico Nacional, y recuperando poco a poco todos aquellos fondos que no tenemos, tanto en archivos de ámbito nacional como en archivos de la comunidad autónoma o en otros archivos municipales
0: de la región de Murcia hablando un poco más sobre, sobre ti, ¿qué cargo tienes aquí en este archivo? Pues,
1: ahora, bueno, llevo ya 28 años eh, trabajando en el archivo, eh, durante tres años pues con contratos, accedí por oposición con una categoría digamos, pues como siempre no solamente me ha pasado a mí, sino al resto de archiveros, aunque la exigencia es alta, porque ya he comentado, se requieren muchísimos conocimientos y una actualización continua como muchas otras profesiones en esta aunque la gente nos llame archivistas archiveros archiqué no saben realmente a qué nos dedicamos eh, que empecé en el año 90 a finales del, del 90 y tengo el cargo de responsable del archivo hay otras dos personas que dos chicas de auxiliares de archivo y actualmente luego hay una dos auxiliares de biblioteca que trabajan alternativamente y que son un poco de apoyo de, del tema de, de archivo, aunque realmente son más bibliotecarias que, que archiveras. Eh, ¿Qué te llevó a trabajar aquí? ¿Qué, ¿Qué motivación? Pues en principio, eh, sinceramente iba a opositar para el tema de la biblioteca municipal y cuando luego surgió la oportunidad al año siguiente de crearse la plaza de bibliotecaria, surgió una vacante. Yo había estado trabajando en un colegio como bibliotecaria. Eh, surgió una vacante en el, de archivo, me presenté y, y empecé. Al principio, bueno, fue duro, fue muy duro, porque te encuentras con un montón de papeles, algunos organizados, otros en el suelo, trabajando con guantes, con mascarillas... Y es complicado partir de algo que no tenía una estructura y crearlo casi, digamos, desde cero. O sea, darle un sentido a una oficina, que era el último, por llamarlo así, rincón del ayuntamiento, donde se mandaba a la persona mayor de a punto de jubilarse o al menos cualificado, como una especie de castigo, lo mandaban al archivo. Entonces fue muy difícil... Poner en marcha un archivo con cierto carisma, ¿no? formar la biblioteca, introducir eh, sistema de préstamo, control de, de salida y entrada de documentos y darle cierto valor al archivo como negociado y como parte de la institución municipal. Hombre, Siempre hemos contado con el apoyo de la comunidad autónoma a través de subvenciones, para ir haciendo planes de organización y clasificación. También hemos podido ir contratando personas que nos han ido ayudando, pero fácil, desde luego, no fue ni lo es, porque, aunque somos un servicio imprescindible, eh, todavía cuesta darse cuenta de que, claro, no manejamos dinero como un servicio de rentas, eh, no tenemos tanto público de momento, como una biblioteca, y entonces pues somos como un hermanito pobre de, de los negociadores. Pero bueno, desde el primer momento vi que era difícil, el reto me entusiasmó,
0: empecé a cualificarme más cada día, y aquí estamos. Entonces, ¿tu trabajo qué consiste? ¿Tú qué aquí en el archivo? Pues casi de todo, casi de todo. Mm. O sea, tenemos, eh,
1: llevamos también otra parte que no te he comentado, que es la parte de documentación eh, que llevamos, la, nos ocupamos de la lectura de los boletines oficiales, tanto el BOR como el BOE, extraemos aquello que puede afectar al municipio de Molina y entonces hacemos dos cosas. Una, mandarlo a todos los departamentos que les pueda afectar la normativa y luego guardarlo también para que a lo largo de los años forme parte de las publicaciones de Molina. O sea, podamos recuperar todo lo que Molina mmm, tiene en los boletines oficiales, en la prensa. El trabajo diario, un poco de cada. O sea, atención a funcionarios de distintos departamentos, realización de informes, eh, luego atención al ciudadano, mmm, búsqueda pues de proyectos, de obras. Fundamentalmente, en la mayoría de los archivos, el porcentaje, no solo el de Molina, sino en todos los municipales, consultas de tipo urbanístico, proyectos, sanciones, cédulas de habitabilidad. Luego ya datos de personas que se buscan por un árbol geneal genealógico o, por ejemplo, datos también del padrón, que últimamente está aumentando porque quieren buscar a sus antepasados. Y luego ya datos históricos, para lo que te he comentado, trabajo de investigación. O sea, no... Y luego trabajo con el bachiller de de investigación y luego pues tanto mis compañeras como yo, introducir los datos, el número de cajas, cuando recibir, eso se llama transferencia, recibir los documentos de los archivos de oficina, darle el tratamiento correcto, eh, ponerlos en caja, absorber la información si está en base de datos y si no, eh, ir introduciendo, que eso lo hacen mis compañeras, introduciendo los datos de las antiguas fichas de descripción de los documentos. Y entonces, claro, tenemos mucho trabajo entre el pasado, <risa> el presente y lo que queremos hacer para el futuro,
0: y muy diverso, muy diverso. Eh, hablando, estamos hablando todo el rato de archivos, de llevamos con 40 minutos hablando de archivos, pero ¿qué papel juegan los archivos en nuestra sociedad? ¿Qué crees tú papel? Pues, primero,
1: últimamente, un, es cierto que ya te digo, desde el tema de la desde la Constitución y desde la autonomía, es como los archivos siempre decimos, primero son gestión y luego pasan a ser historia. Entonces, en la gestión actualmente es fundamental. Van a jugar un papel fundamental, en tanto que ahora mismo estamos de un paso de una administración en papel a una administración electrónica. Y desde el momento mismo en el que la administración es electrónica, el archivo va a estar presente, porque el documento electrónico tiene que guardarse y se guardará en un archivo electrónico. O sea, vamos a ser, por primera vez, el, vamos a estar en el nacimiento mismo de lo que es la, la génesis documental. Luego, pasan unos años en el que el archivo tiene un valor probatorio de eh, documento de alguna persona con, en cuanto a propiedad pues de una casa, de una escritura de un título, de un curso de donde vivía y cuando ya pasa ese tiempo forman parte de la historia entonces sin los archivos no existiría la gestión documental, en tanto que son como si dijéramos tres edades edad inicial archivo intermedio y la última fase el archivo histórico y una manera de reconstruir a través de las fuentes primarias, la propia historia. O sea, somos gestión, pero también somos historia. Demostramos los derechos de los ciudadanos y demostramos la existencia de las instituciones, de edificios, de gestión. Por ejemplo, en nuestro caso, somos fundamental para concebir el desarrollo de los años 60-70, pues de un cambio en el municipio desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista arquitectónico, el número de eh, viviendas que se hicieron y que cambiaron el mapa de Molina de Segura en cuanto que creció por distintos barrios y luego en cuanto a actividades, en cuanto a licencias de apertura que se gestionaron a finales de los 50 hasta los años 82 la cantidad de negocios que generó Molina de Segura, y sucede igual en otros municipios. En Madrid, pues igual como Madrid crecía, y los pequeños pueblos que iban surgiendo, o en Mula, por ejemplo, pues Mula, al ser un pueblo más pequeño, ahora mismo tiene más valor el archivo municipal, en tanto que era un municipio del Marquesado de los Vélez, y nos sirve como nexo de unión a todos los municipios que formábamos
0: parte del Marquesado. ¿Piensas que las redes sociales pueden jugar un papel importante en el futuro en cuanto a eh, Sí,
1: sí. Además, de hecho, eh, por ejemplo, el tema de la fotografía eh, que he comentado de hacer un fondo documental, una vez que, se supone que aquí a un poco tiempo tengamos la página, pues tanto eh, haremos posible que a través de la propia página del ayuntamiento o bien creando un perfil de Facebook o Twitter, tanto del, del propio archivo hacer un llamamiento a los interesados pues para que nos depositen o bien documentos que puedan tener o mm, por ejemplo fotografías. Y entonces sí, y, a, y al contrario, difundirlo, crear páginas como tienen otros archivos, pues el documento del mes, decir, venga, pues vamos a crear una sesión que cada mes vamos a decir por qué hace 100 años pasó hace hace 100 años, ¿no? Que solo tenemos en idea, pero no lo hemos materializado, pues por ejemplo en noviembre de hace 100 años que hacían, ahora que estamos en fecha del Día de, de los Difuntos que se hacía en Molina? buscar algún documento y ponerlo eh, en redes sociales o sea, en la página o para que la gente pueda acceder y conocer Molina ¿qué ocurre? que para eso se necesita economía y se necesita personal pero bueno, pues, la, las ideas están y si es cierto que los archivos municipales, el personal es escaso, muy escaso y difícil, ¿no? Nos centramos fundamentalmente en el trabajo del día a día y los proyectos requieren concentrarse, eso. Una mayor concentración parte también de apoyo económico y político y luego disponer también de... ...de la tecnología que nos permite hacerlo... ...que al final también es economía... ...es economía, comprar un programa... ...y también personal, disponer de gente... ...que pueda manifestarlo... ...y e introducir los, los datos... ¿Algo más que aportar a esta entrevista? Pues no, simplemente agradecer... ¿no? ...el que... La, ...ah, bueno, sí, se sí, me ha olvidado comentarte... ...que la universidad, también colaboramos con la universidad... Eh, ...en cuanto a prácticas con la Facultad de Documentación y con la, el Máster de, de Historia y Patrimonio que se está haciendo desde hace, creo que son ya tres, este me parece, el tercer año. Vienen alumnos a hacer prácticas y que me parece muy interesante y creo que debería hacerlo más la universidad, implicarse más, eh, tanto desde las carreras de Historia como de Periodismo o de Documentación por conocer las fuentes documentales, como es el caso vuestro, ¿no?, que me parece muy interesante que hayáis tenido esa iniciativa de hacer un trabajo y que se dé a conocer una profesión que es muy extraña. Todo el mundo sabe lo que es una biblioteca, pero no todo el mundo sabe lo que es un archivo y muchísimo menos qué se hace. O sea, mami, de hecho, a pesar de llevar 28 años ya, casi 29, dice, ¿y qué haces? Y yo mi respuesta es, ¿y qué no hacemos?, o sea, si ha quedado un poco claro a través de la entrevista ¿qué nos hacemos, o sea, hacemos muchísimas cosas, si sí es cierto que es un trabajo muy reconfortante, que te ayuda a descubrir muchísimas cosas y que tanto el ciudadano en general como el investigador, pues como que nos agradece en la labor que, que hacemos, en equipo de todo el equipo de, de archiveros, que bueno en este caso de archiveras, y me imagino que a mis compañeros de otros municipios. Les pasa, les pasa lo mismo. Hemos
0: hablado del archivo y ahora, ¿cómo se conserva este archivo? Pues mmm, para conservar un archivo se requiere, bueno, porque el propio
1: concepto de archivo implica también el local. Hemos, a, a lo largo de la entrevista hemos dicho la institución, pero el archivo también es el lugar, eh, el espacio... Es donde se conservan los documentos. En Molina disponemos de tres locales actualmente con la opción de que el archivo histórico dentro de un tiempo vaya al MUDEN para que forme parte del patrimonio cultural y se pueda difundir la historia de, de Molina. Para conservarlo, al igual que ocurre con los museos, se requieren unas condiciones ambientales de una temperatura entre 17 y 21 grados y una humedad relativa en torno a un 45 o 55%. En nuestros depósitos disponemos de eh, instalaciones que nos permiten conservarlo correctamente los documentos.
0: Eh, ¿Qué archivos albergamos? ¿Albergamos archivos de fiestas? Sí, el fondo es eh, realmente es, que,
1: mm, es muy extenso. Tenemos lo que es la propia hemeroteca en el sentido de que incluye solamente la prensa, como hemos comentado desde 1792, en, lo tenemos en el ordenador luego hubo una fase desde 1982 empezó a conservarse en papel eh, recuperando la noticia de Molina de Segura hasta la actualidad que seguimos tanto en papel como en formato electrónico pero en la sección de meroteca conservamos también programas de fiestas desde el año 1908 de Molina de Segura algunos originales y otros que nos han donado los vecinos ...o nos los han prestado para poder proceder a su digitalización... ...y poder tener por lo menos constancia... ...de, de la existencia de estos programas de, de fiestas... ...y tienen un valor incalculable... ...en cuanto que reflejan a un municipio... Eh, ...los comercios que existían... ...y luego también eh, reflejan eh, personalidades del mundo... ...de la cultura a nivel regional, incluso nacional que escribían en algunos de los programas de los programas de fiestas. Además de eso, mmm, disponemos de periódicos propios que se editaban en Molina, como El Villa de Molina, Crónica de Molina, Molina Siete Días y otros de nivel de la Vega Media en los que también había una página dedicada a Molina. Y a su vez eh, mmm, disponemos de revistas, de revistas de asociaciones de vecinos en general, en cuanto a asociación, y luego de las revistas de fiestas de barrios y pedanías de Molina de Segura. Ahora mismo no sabría decirte cuál es el más antiguo. Bueno, sí, por ejemplo, el de la Ribera de Molina, que si no recuerdo mal creo que es de 1911, pero no conservamos el original. Este se conserva en, en el archivo municipal de, de Murcia.
0: Y hablando también sobre este bachiller de investigación, eh, los alumnos de bachiller de investigación, ¿cómo, ¿cómo se desenvuelven la documentación? Vale, pues mira, normalmente lo hacemos en varias fases, ya
1: llevamos 11 años. Y el primer momento es el, un contacto, acuden al archivo, hacemos una visita guiada con los profesores, se les explica lo que es un archivo, los fondos que contiene en líneas generales y una vez que hemos terminado van viniendo por grupos acompañados del profesor para eh, consultar aquellos fondos que les interesa según el tema que eligen para la investigación tienen un trabajo en primero de bachiller y luego en segundo hacen otro tipo de trabajo con el que algunos de ellos eh, concurren al concurso nacional en Mollina, en Málaga donde se celebra eh, para toda España un concurso de alumnos de, de investigación y algunos de los que han hecho esos trabajos de investigación han resultado premiados el caso por ejemplo de un alumno que hizo el estudio del nomenclator de Molina es Segura, que es la evolución del nombre de las calles a lo largo de la historia. Otra alumna hizo el papel de la mujer en la industria conservera. Otro lo hizo no lo, aquí en Molina, pero bueno, fue un trabajo también muy interesante llevarse a la novia, que era una costumbre de la región de, de Murcia. Y mmm, de, mmm, suelen tener una acogida muy interesante por parte tanto de los alumnos cuando descubren en lo que es el documento como fuente primaria, y luego que eso les posibilita abrirse al mundo de, de la investigación. Pues bueno, nada, muchas gracias y difundir cuanto antes esta faceta de, del mundo de la cultura y de la institución. Muchísimas gracias a ti. Vale.